0: チャンスラー、オンブリンクオフケンバイアウトフェンス。I've been working on a new electronic cash system that's fully peer to peer with no trusted third party. Good afternoon, Bitcoiners! いかがお過ごしでしょうか今日も Bitcoin on this day! 始めましょうそうあの、まあ、ノリフェケーション見てるんで、えー、今日こんな話したいみたいなあとこんなこと聞きたいみたいなのがあったらあスペースズのツイートの下にコメントでも入れてもらったらあのノリフェケーション見てるんであのチェックしてるんであの参考にしたいなと思ってます。でとりあえずはあの、まあ、今日はちょっとそのバイナンスで、まあ、バイナンスのニュースがあったんで。バイナンスのこととかバイナンスのことを話すんだったら取引所のこととか取引所とかベーコンと取引所についてちょっと話そうかなと思うんですけどその辺に関連した話でもいいですし全然関係ない話でもこれについて話したいっていうのがあったらリアクションお願いしますあとしゃべりたい人いたらそれも見てるんでリクエストお願いしますまあとにかくあれですよね昨日の日本時間で夜ぐらいに何か大きい発表が規制当局からあるんじゃないかっていう、まあ、まあそういうニュースがあってでまあそんなまあどうでも正直いいんですけどどうでもいいんですけどああまあ何かあんのかなそれともまたこれフェイクニュースなのかなと思ってたらあ今朝起きてみるとそのバイナンスがあバイナンスとあと DOJ って Department of Justice とがこの和解成立したみたいな。和解成立して、まあ、c z あの n イ n スのファウンドで、えー、トップの CZ があ辞任するみたいなあのそういうニュースでしたよね。でまああのそうそうだからいろいろどこから始めるかっていうのもいろいろいろんなとこから始められると思うんですけど。まあ、もともと、まあ、バイナンスって目つけられててでそれはまあ当然でだってそうそうまずバイナンスってどういうところなのかっていう話なんかもあの面白いと思うんですけど、まあ、バイナンスは今はもう世界最大のシェックコインカシノセックスセントラ,ライズドエクスチェンジあですよねバイナンスってで、まあ、だからそんなでしかもあのーまあ、なのでそのアメリカがとかアメリカの規制当局が目を光らせるってことはまあ当然ちゃ当然でもともとバイネンスって世界最大の今,今は世界最大のシェックポイントエクスチェンジセントラリズエクスチェンジですけどあのセントラリズエクスチェンジの中ではそんなにってわけじゃなくてあの2017とか18とか2017とかかなのこのバブルの時にすごいう,こうクリプトルとかベッコインクリプトルクリーンチーズとかが盛り上がった時に出てきた取引所なんですね。でもう本当にそういう意味でこう新規参入その時にしてきたけどもう数か月ぐらいでもう一気にこうトップに駆け上がったみたいなあのそういう組織取引所なんですよね。でまあ、最近だったら FTX なんかがあの、まあ、ちょっとそのバイナンスのドミナンスを脅かすみたいな感じで出てきたけど、まあ蓋開けてみたら結局 FTX ってお客さんのお金を使い込んでてみたいな。あ,のであと自分の、Coin 自分のシェックコインがあるのはあの、それはバイナンスも一緒ですけど、あのそうまあ、結局 FTX で、えー、結局蓋開けてみたら全然だったみたいなそういう話だと思うんですけど、そういう意味でもずっと2017年から、えー、ずっとトップをこう走ってきている取引所なんですよね。でまあ、どうやってそこまでだから駆け上がったかっていう話なんですけどまずバイナンスの前プリ・バイナンスエラーはどんな感じだったかっていうことからやっぱ始めないとバイナンスの凄さみたいなのって分かんないんですけどあのプリ・バイナンスの時はあ、まあ、どういう人たちがいたかっていうと、まあ、そんなに遡っちゃうとあの長くなっちゃうんであのもう本当に2016とか17とか、まあ、世間の一般ピープルがベッコインとかのテオクップトクエンシーズのことをこう、まあ、知る知る、まあ、多くの人が知った知ることになった20161718エラーぐらいから話すとするとそのプリ・バイナンスはやっぱ中国系の取引所とかあのが強かったんですよね不応備だったりとかあ、まあ、もうそうだし不応備とかあのが強かったりなんかしてであとはあの、まあ、アメリカとかあのまあ、クラーケンとかそういうところもまあ強かったしあと b i t f ネ n e x とかあで最近はあのこれもまたあちょっとしたちょっとしたビッグニュースっていうか将棋だったのは b i t t r ク x っていう取引所が最近もうほんと数日前にオペレーションをシャットダウンするっていうそういう発表したんですけどもうだからあ、廃業なのか、縮小なのかちょっとわかんないですけど、まあとりあえずオペレーションを縮小し、あの停止するっていう発表をしたんですけど、ベッドキャクスっていうところ、ベッドキャクスなんかもあのその当時を代表するシェアコンエクスイーノのうちの一つだし、まあとそうだなとなんかあったかな。ま、うん、まあほまかあにも多分忘れちゃってるやつめめちゃくちゃいっぱいあるんですけどまあ代表的なやつとかで言うとまあ本当だ、クラーケン、コインベース、ベッフェネックス、ベッツレックス、グ、え、オー、まあ、ビーとかうん、あとあ、まあ,クあとまあ、クーポイントとかもあったかなままあまあなんかとりあえずあったんですよねあってでまあこれらはまああったはあっであとは日本か日本は例えばコインチェックとかベフライヤーとかあとまあ、まあ、そ,うそうですねその辺他にもあったけれども、まあ、やっぱその辺が人気があってみたいな状況でで、まあ、日本人っていう観点で言うと、まあ、日本人はその当時どうやってたかっていうと、まあ、本当コインチェックとかベフライヤーとかでアカウントを作ってでそこにはまあシェックコインはあったけれどももう,もう数百種それを上回るシェックコインの量が海外のそういったエクシェンジにはセックスにはあったから日本で例えばベコイン買ってでそれをこの海外のエクシェンジとかに送ってでそこでシェックコインで遊ぶみたいなパターンだったんですよねでまあでも当時のこのシェックコインカスイノはあのそまあちょっとそうですね使いづらかったりとかあとよくあったのは、まあ、当時だからいきなりブームが来たからああすぐサーバーがダウンするみたいなその価格がちょっと大きく動き出すとあのサーバート,、まあ、トレーディングエンジンがそこで止まっちゃって、えー、結局トレードできないみたいなそういう状況があったりとか、まあ、とにかく怪し,か怪しさ満点だったりとかして、まあ、でもそのまだシェコインがああ、まあ、そういう意味ではこう大量生成し始めた初期の頃で,でこうやってもまだそういう DeFi で遊ぶとか NFT で遊ぶとか,かそういうのもレンディングで遊ぶとみたいな、そういうのもまああんまなかったんで、もうとにかくそのシェッコインを買ってでパンプするのを待つみたいな、そういうお遊びを当時はまあみんなしてたんですよね。で、なので、その取引所を使うっていうのも、あの、まあなんかこう。価格がいいとか流動性がいいとか、まあ、セキュリティがしっかりしてるとかネームバリューがどうとかっていうよりはそう自分が狙ってるこのシェックコインそのシェックコインを取り扱いがされてるかされてないかみたいなのが、まあ、それがこのキーファクターですよどの取引所を使うかみたいなまあ明らかにこう詐欺まあでもそうそう明らかに詐欺られるような取引所とかもまあ当時は結構みんな使ってたんだと思うんですよね。そうで、まあ、そうんな中でで、えー、まだこの頃ってその日本でも規制が導入さされれるかかないいぐらいのタイミング2017年, 2017年に日本で規制が確か導入されたと思うんでまだそういうタイミングで,でしかもまあ日本で日本の取引所とかは規制下に置かれてるんですけど国の規制下に置かれてるんですけどあのこれかかなり早かったんですよあの世界でももう1番とかぐらいの勢いでそういった国の規制下に置かれ取引所とかセックスが置かれたので日本でめちゃくちゃ早かったんですよね。でだから海外のの取引所っててそういういいはななくて、まあ、アメリカもないです今,今でもアメリカはそういう明確なこの取引所の規制みたいなのは多分ないと思うんですけど他の国でもあのないところは結構今でも多くてそうだから当時なんかでいうと2016とか17とか18とかだともう完全に無法地帯だったんですよね。で当時はまあ、そんな中、あ2017年ぐらいにバイナンスが出てきて、で、もう一気に駆け上がったんですけど、あの、もう一気にトップになったんですけど、それは、まあ、いくつか、当たり前のことなんだけど、他のところがやってなかった当たり前のことをしっかりデイワンからやってたんですよね。それはまずは一つは UX が良かった。すごい使いやすかったあの。あの、本当に細かいところだけれども、あの、例えばなんかぜ、普通なんか普通の人、普通の一般ピープルはクリプト買ったら、あの、それをもう全部一気に送った分、一気に買うか、それか、買ってるる一気に売るかみたいなだからもう一気に売りたいわけじゃないですか,だから手数料とかもかかっちゃうから、まあ、その部分は計算したいとかめんどくさいし全部をこう手打ちするとかってめんどくさかったりするんですけどもう本当に細か,細かいところで言うと本当 100% 売るみたいなのをワンボタンで、まあ、手数料はちゃんと控除されてたりとか出金とかもまあ基本的に全額抜くじゃないですかなんか出金ウォレットに送るときとかってそ,それもいちいち数量をあ送金手数料マイナス0 0 0 0 4ベッコン引いた金額を入れるみたいな、まあ、日本の,あのベッファイアなんかいまだにそういう UX だと思うんですけどあの UI か UI だと思うんですけどそうじゃなくてもう全額送るみたいなでその時の手数料が引かれてるみたいなあそういうもう本当一般ピープルの、えー、が使うような機能とかがもう本当に使いやすかった多分もう他にもあると思うんですよもう気づかないけどあこれ便利だなみたいな,なんだろうなあのもう今ちょっともう覚えてないですけどもとにかくその細かい、えー、UI とか UX がもう D1 から良かったパイナスは。で、あとはさっき言ったようにみんなすごいパンプしてるときにこう買いたいのにパンプするとサーバーがダウンするので有名なのはコインベースとかですけどもほのところとかもベッああファイとかそういうところももう本当に取引がすぐ簡単に止まっちゃうみたいなでその辺のえとあのバイナンスはバックエンドも良かったあんまりこう取引が停止されることっていうのはまああったかもしれないけどそんなに他のところよりはマシだったんですよね。で、えー、さらにこのシェックコインだからみんなシェックコイン当時は本当シェックコインを買うっていうだけだったからあそのシェックコインを新しい the hot シェ c コイン of the day みたいなのがポンッと出てくるとそれをいち早くトレーニングできるようにするみたいなそういうのがあバイナンスもまた早かったそういうシェックコインをあの早くこう取り扱いできるようにしたのもめちゃくちゃ早かったりとかして、えー、でそういうのもあってもう一気ですね気づがついたらもうみんなバイナンスしてるみたいな。でその一方で例えばお客さんの資産とかをなくしちゃうとかハックされて流出したハックとかもある,あるんですよハックとかもあるし流出したみたいなそういう噂とかもあ,あ,のあるし中には引き出せなかったお客さんとかもも,もちろんそういうエッジケースはあるけれども全体で見るとそういったお客さんの資産をなくすみたいなことっていうのはあんまなかったんですよね。あんまなくてでまあだからその安心して結構使ってる人も多くてで,で、まあ、これもポジティブスパイラルじゃないですけどあのそうやって一気にお客さんが来てで儲かり始めてでそしたらそういったセキュリティとかサービスにもお金をかけてでさらにお人が集まってみたいな感じでもう一気に一気に今日いい方向の雪だるま方式にどんどんどんどん,どん大きくなってきて。でそしたらまあ資産なくしてもあのそれはお客お会社の上場金というか会社の余剰資金でお客さんをコンペンセートできたりあの損失分を補填できたりとかでまあそ,そういう意味でもう本当さらにそれがだから安心運でみたいな感じで大きくなってたんですよねまあ、ちょっとだからそうあの当時なんかはどういう取引所プレイヤーがどういうペルソナの人たちが多かったかっていうとまあ一つは金融系の人もともと金融系出身の人たちとかがいたりしてでそういう人たちがやってる取引所プラットフォームみたいなのは、まあ、ちょっとなんかガチャガチャしててあのチカチカしててこうプ,ロプロが使うような,なんかそんなようなインターフェースだったりとかあの、まあ、そういうような感じで,でもう一方はもう金融とかじゃなくてもう極端だったんですねもう一方はあのソフトウェア出身とかあのかエンジニア出身系の人たちで,でそうみたいな。だからまあ金融出身じゃない系の人たちとかの,この両極端ながあってで例えばまあその例なんかは日本のコインチェックなんか日本のコインチェックなんかはもともとやってた人たちって金融系の出身の人たちが中心ってわけじゃなかったと思うんでそうするとまあコインチェックが日本で人気あったのは本当に使いやすかった。こうパッと見てもう本当お金送って、まあ、コインチェックなんか今でこそコマネックスの子会社だったりとかするけど、まあ、当時は本当に何か誰かのブログ記事とかでアフィリエイトリンク踏んで口座作るみたいなそういう状況だったと思うんで、あのー、まあそのお金をそこに送るっていうのもそれなりにこうちょっと危険な感じはするんですけどでもまあ,あのみんな最初はそんなに大金買うわけじゃないから、まあ、10万円ぐらいだったりいいかみたいな多分まあそんな感覚で。お金送ってたと思うんですけどそうあのコインチェックはインターフェースとかがまあすんごい分かりやすくてもうあのアホでもこう送ってもう倍押せば買えちゃうみたいなでそれだから販売所でだ手数料がめちゃくちゃ高いみたいなあのだそういう状況ですけどまあ当時はあんまりみんなもそんなに分かってないからとりあえず取引所で買うみたいなああじゃあしたらあ,あ販売所で買うみたいなああじゃあ取引所でも取引所の板もコインチェックは持ってて。でコインチェックは、そうあのベ、ベッコインかな、ベッコインの板は持ってたんです、取引所は持ってて。で、まあ、これで、当時面白かった、まあうん、コインチェックがあそういう意味で好まれた一つの理由は、まあ、コインチェックスポット、レバレージかけてない現物ベッコインの板もあったけれども、えっ、ー、と、あれもあったんですよ、そのマージン取引ができる、レバレージ取引ができる。板も持ってて、でそれが同じ板だったんですね。同じ板でこう取引ができたから、だからまあそれはだから流動性もああ集まるし、あとそのレバレッジ使ってヘッジすることもできたんですよね。あの現物と板が一緒だから、現物と同じ価格でえあのセットルできるから。あの例えばビの、ビッファイアの FX なんかで、例えばちょっとヘッジしようとすると、価格が差があ,あるんですよね。あれ、まあ、現物セトルじゃないから、あの、板が違うんですよ。その現物と、あと FX とのね。だから、あの、ヘッジもうまく、そこだと機能しなかったりとかもあるんですけど、あのコインチェックは同じ板だったんで、そういうヘッジとかができたりとか、あの、したりして、また結構そういう面白いことはやってたんですけどコインチェックも当時は。あのー、そうでもこれはさっきそういったエンジニア系出身の人たちが作ってるところでこなんかこうスイートスポットみたいなのがあの当時はあんまなかったのを、うんまあ、バイナンスは結構そのスイートスポットをこうついてきたみたいな。だからユーザーーザフレンドリーだけどちょっとソフィスティケな人ちょっと細かいところまでやりたい人にも,こうも使えるみたいな,なんか本当そういうスイーツパーを当ててきたあと一緒だったんですねだからもう一気にバーンっつって2017年ぐらいにはなってもう多分シェックコインカスイノどこのシェックコインカスイノがいいのって聞かれたらプリ・バイナンスはもう本当まあまあちょっと気をつけた方がいいけどこのシェックコインだったら。BFNX とか、まあ、このシェッコインだったら Bitrex とか、あまあ、アメリカ産系だったら Kraken とかがいいんじゃないみたいな、そんなんだったのが、もうポスト、ポストバイナンスの世界観だと、あシェッコインクのやり行きたいんだったらもうバイナンスじゃないみたいな感じになったんですよね。だからそれだけバイナンスすごかった。そう、で、えっと、それを,をこう引いてたのが CZ で、うん、CZ、そう、引いてたの、CG、だから。まあ、最,最初に言ったプリ・バイナンスの時はこう中国系の取引所とかが強かったみたいなのはあ,、まあ、あ,あるんですけどでどっちかというとバイナンスもそういう中国寄りの,あの会社のイメージはあるんですけど、まあ、バイあ CZ は、えー、カナダとかかなカナダとか、まあ、あの西,あの西アメリカ大陸とかでも長く住んでたりとか、まあ、日本とかにもいたことはあるけれどももうなんか話してるの聞いたらあのまあ、感覚としては結構そのあの西の感覚みたいなのがすごい強く持っててでまあそうそうだから中国系の取引所とか使を,を見るとちょっとやっぱ言葉が変だったりとかこのデザインがちょっとその中国テイストだったりとか、まあ、そういうのが。あ当時の,この中国系の取引所とかはまあやっぱあったんですけどバイナンスはそういうのもあんまなくてその使われてる英語とかもまあ当時からほぼ多分,多分ほぼネイティブのイングリッシュだったしそんなにこう違和感そういうところはな,くなかったような記憶があるんですけどあんまなかったような感じがしてで CG のこのパーソナリティとか考え方とかもだから中国寄りというよりはまあ結構西寄りだったりとかしてだから中国系の取引所といえば取引所だけどだけど西系の人たちも,もうバイナンスって別に中国系の取引所として使うっていうよりももう徐々には最初はそうだったかもしれないけど徐々にはもう普通にグローバルシェコイクンカシーノとしてえ使って。てたんですよね、西系の人たちもだからそう西系の人たちのこの指示を元もともとプリ・プリバイナンスエラーの中国系の取引所はちょっとあのそこにたあの,そこ,に多分あのそ,うそこを捕まえることはできなかったから他の中国系の取引所とかは、まあ、規制とかもあるけれども中国,中国での規制とかもあるけれどもあどんどんこう力を弱めていく中このバイナンスはさらに強くなっていってたみたいなそういう時代背景があるんですけどそれ重要なポイントが規制なんですよ規制。重要なポイントが規制でそのまあ昔からいるこれも結構難しいニュアンスがあると思うんですけどその昔からいてすごい大きくなった取引所たちはまあもうそこで大成功してるから。2016とか17とかでこういう世界中で規制の話、そういったセントライズクシェンセックスの、セックスを規制していくみたいな話が出てきたときには、そこはもう大きくなってるから、もう自分たち成功してるから、それを守っていくっていう思考に多分なってたんじゃないかなと思うんですね。だから、そういう大きくなったところっていうのは、あ,そうであとその中国系の人たちもやっぱ西系の人たちに支持されたいから、まあ、その辺あたりから結構その西で、えー、教育を受けた西で金融系の仕事をしてた人たちなんかを大量に採用したりなんかしてでこの西のマーケットにたっぷりしていこうとあ多分頑張ってた時期だと思うんですね。そうそういういこととしててたでそれと同時にみんなあの弁護士雇ってでなんとかこうコンプライアンスに準拠していくみたいなだから多分そういう動きは多分みんな見せてたんじゃないかなと思うんですね。でまあこう得てしてそういったこうプロフェッショナル系の人たちそのトラディショナルなプロフェッショナル系の人たちはあの保守的に物事を当然だけれども進めたくなるからまあだから。あのいやこういうこともやらなきゃいけないです、まあ、こういうこともやらなきゃいけないですこういうこともやらなきゃいけないですみたいなんで、えー、だからそうするとなかなか新しいこともチャレンジできなくなっていくし、まあ、そういうののコストもまあもちろんかかってくるしみたいな。っていうちょっとだから後ろ向きじゃないけど後ろ向きなことをこう他のそのあの先発組の大きくなったところがやってる中でまあバイエンスはまあ後発だった後発だからそういう意味ではまあだからそういうところにはもうあんまりリソースは振らずにもうとにかくこう大きく大きくあとそのさっき言ったお客さんが使いやすいようなまあお客さんを向いたようなそういうサービス改善とかまあそういう新商品追加とかそういうことをこうやってったんですよね。その規制との向き合い方っていうのもあのもうなんかあの他のところがはいはいあのコンプライアンスみんなルール守りますみたいなあの国の規制はいどうぞ国規制作ってください自分たちはそれに準拠するんでみたいなあのそういうことをこうやってった中バイナンスはもう,こう,ののこうひ,らりひらりとこうそれをこう,うまくかわしながら。かわしながらもあのそう例えば CZ なんかはあの一時期は多分定住どっかに定住してるみたいなあのがあったけれどもあのもうある一定時点以降はもうどっかの国には属さないようなもう完全にノマド,ノマドワーカーと貸してて、えー、CZ なんか。あとバイナンスもじゃあどこの国の国だみたいなの昔は多分またそれもあったと思うんですけどあのそれがまあ,ある時はマルタだったりなんかある時はどっかだったりみたいなでなんか途中からヘッドコータはありませんみたいなだからなんかそういうようなこ,うことをやってたりとか、まあ、でもその西さんは、まあ、アメリカは黙ってないんでじゃあ例えばあのバイナンス US みたいなのは作ってああいやあの準拠しますよみたいなあのアメリカさんの言うルールにはルールは守りますよみたいなあのそういう姿勢は見せつつ、まあ、この間こうこう採用するのはもうほんとトップレベルの人を採用してやってるんですよあ弁護士とかも,もうトップレベルの弁護士雇ってあのそういうやってるんですよあのやってんですけどでも実際にはあのこのバイナンスグローバルっていうかあのっていうところもアンタッチャブルな。状態で残っててでまあほ本当それだけじゃなくてだからもうそれだけもじゃなくて BSC やったり Binance Smart Chain やったりも本当いろいろやっててであの The Perpetual Perp とかあのそういうデリバティブとかもデリバティブ強かったのはあのあの例えば b i t m e x とかあのまあ他のところもやってたんですよ。他のところもやってたけどちょっとプロ,プロ仕様っていうかプロ向けみたいな感じあのなのでちょっと突き抜くい感じだったのが、まあ、あとはあれかデリバティブだけで言ったらあのえお前がわし忘れちゃったあのあそこデリベとかデリベとか,ベとかこれなんかはもう本当オプションに特化したプラットフォームとか、まあ、そういうのがあったりとかするんですけどそういうのもああこういうのにお客さん関心あるんだっつって分かるともうそれをその自分のバイナンスのプラットフォームにこうどんどんあの導入していったりとかして。まあ、でそれをあの、そうそう、あまあ、タイミングっていうのはやっぱり大きいと思ってて、あのそのプリ、そうですね、まあ、そうやってバイナンスはサービスとかも良かったし、ユーザー体験も良かったしみたいなあの、そういうのは,はもちろんあるけれども、やっぱあれも大きいんですよね、BNB っていう自分の執行インが。ああったんでそうあのシェックコイン売り出してて、まあ、何もないところかシェックコイン何もないところか作ってで、まあ、それにその株株 like property その株みたいなプロパティの手数料をもらえるとかバー,ンバーンするとか手数料バイナンスが手数料で稼いだあのものお金を原資にこうバーンしていってだから数が減っていけば価格が上がるみたいな、うんまあ、そういう期待を持たせてこのやったりとか。あのでもまあそのシェックコインがあったからでシェックコインもその2017年バブル前に作ったシェックコインというよりもバブルのこう大絶好のタイミングで売り出したようなそういうシェックコインがあったからあのまあそれを使って手の優位性というのもあ,のあったかもしれないけれどもまあとにかくなんか全部うまくやってたようにあの見えるんですよねバイナンスって。うんでえっ、ー、とあとバイアンスでいうと何かなあうーん、まあ、今のところちょっとなんか思いつくことっていうのはないまあそれがではまあ結構バイアンスで今まで来ててで、まあ、最近。まあ、だからそそうずっとだからそういう意味でアメリカの規制当局からはあの、まあ、いろいろ一いもんはつけられていてでついに、まあ、昨日このセットルメントっていうか和解に至ったっていうことなんですけどそうだから和解はな何どういうアレゲーションだったかどういう罪で今回どういう罪どういう犯罪を犯したかって言われてるかっていうと、えーまあ、全部見たわけじゃないですけどこのニュースのヘッドラインだけ見るとそういったマネー・アンドリングみたいなあのそういう話ですよね。まあそれがどうなのみたいな話はちょっとあるんですけどいやだってその誰かのお金を盗んだとかってそういうわけじゃないじゃないですか。でマネー・アンドリングっていうのもえうん、まあ、ただのお金の送金なんで。その犯罪者ってお,お金を送ることが犯罪なわけじゃないんでその,その犯罪を犯した犯罪を取り締まれよとは思うんですけどあんまりマニュアルに言ってマジであのだから楽なところお金のところが抑えやすいからだからそこを抑えてるだけでいや犯罪を取り締まれよとは思うんですけどお金を送ることって別に犯罪じゃないからだから、e e、メール犯罪者の E メールって別に E メールロンンダリングとか別に言わないしだから、まあ、その辺はど,どうでもいいかなと思うんですけどでもまあ政府とか規制当局ってこんなもんなんですよねだからアメリカ人って多分喜んでバイナンス使ってたのにみたいなそうあのまあでもまあそういうルールを破ったっていうことで和解してるんですけどその和解金額が4 billionUS d o l l f o u 4 billionUS four billionUS ドル billion って日本円で、えー、5000億ぐらい 5, かな40億ドルだから4 0そうそう,う4000億円5000億円ぐらいの和解金でこれあれだって金額としてはあの EOS ブロックブロックワンがやった EOS の i c o というもう史上最大の i c o の EOS の i c o があれ4 billionUSD とかなんですよねだから4 billionUSD を調達してでほとんどをあのビットコインにしてるんですけど。あのコンはで,もでもそれ史上最大の i c o ぐらいの罰金というか和解金をう払うんですよそのアメリカの規制当局に。あのすで,でそのでだ「被害者は?」とかっつって、まあ、思ったりもまあするんですけどあのまあまあでもそう,いうそういうことになったとだすごい金額で、まあ、多分そのアメリカのそういった規制当局とのセトルメント金額でいうと市場何台何番目みたいなぐらいに多分大きい。とてつもない金額なんであのっていうことだと思うんですけどまあでもそれを払うだけのこの余剰金というかがあるわけだからいやまあどんだけどんだけもう買っとんねんっていう話ですけどまあでもそうだ当時はあの今はどうかは分かんないですけどあの当時は取引所もかなりえ儲かるビジネスでえとコイン着なんかもああの流出した。分てお客さんをこう自分の自己資金から自己資金から補填してるじゃないですかだから取引所は今はほとんどの取引所そんな儲かってないと思うんですけどあの当時はまあめちゃくちゃ儲かってたんですよね。じゃあ,まあ取引所もも儲ける儲け方はあのシェッコインカシーノカジノとしてシェッコインをこう売買させる乗弱とかギャンブラーたちにこうシェッコインを売買させても儲けてるビジネスなんで。だからこう、まあまあ、バイネンス,スはあ、まあ、否定的なあの意見を持っている人たちってやっぱいてお客さんの資産をこう使い込んでいるとか、うん、FTX と変わらないとかあのそういうことを言う人たちもいてでも本当のところはちょっと自分は分からなくてそうやっている可能性はま十分にあると思うんですよ。あのそれはある可能性としてはあると思うんですけどなんかこう自分は証拠があるわけでもないしその少なくとも自分のまあ近いところのそういった情報とかあと自分の経験とか自分が見てることとか実際に CZ とかが話してることとかも聞いたりなんかしてそういったいろいろ情報のモザイクから得られる自分の印象としては。バイナンスはそんめちゃくちゃなんか悪いところっていう印象はないんですよねない。ないんですよ、印象は。FTX なんかはもうすぐにもうセン・ベンクメン・フラードの喋ってることとか聞いたら、わあ、こんなところとはまじ付き合いたくないなっていうのはもうすぐ分かる、えー、けれども、FTX ん会ったことないから、あのー、分かるんですけど、なんかそう。ね、そんなめっちゃ悪い印象があるわけじゃないですね。あの、さっきでいざい体験とかも含めてで。まあ、例えばベッコインで言ったら。マーケットの規模でいうと、バイナンスって、れ嘘の情報、あのフ,フェイク・バリウム、ワッシュトレーディングって言って、売り買いをこの繰り返せば、金額はグロスで、えー、総額では大きく見せられるんで、まあ、本当のところの実際の取引高っていうのは分かんないですけど、あまあ、これ、まあ、みんな知ってるから、例えばコインマーケットキャップとかに行って、まあ、ちなみにコインマーケットキャップも確かバイナンスが買収してたりするんで、まあ、とにかくいろんな関連会社はバイナンス持ってるんですよね。そそうそう、バイナンスにえコインマーケット,ットコインマーケットカップドラッカムとかに行ってえっとビッグコインでクリックするとビッグコインのページに行けてでそれじゃあ上の方にこのマーケットってあるんですねマーケットっていうのを押すとこれでビッグコインの世界中のマーケットのまあ一応こういうデータがあの集計された形で見れるんですけどでそうすると、このマーケットは、どのマーケットが一番取引高が多いかっていう、その順番で並んでるんですけど、まあ、見ると、やっぱ一番はこの BTC、FT、USD、FBTC、USD って、両方ともバイナンスなんですね。バイナンスが 2.1 billion とか 1.9 billion とかがあって、で、次コインベースが3位で、800ミリオンとかだから全然規模がまあこの情報をうのみにするともう規模は全然違うんですね。バイナンスでかい。あのベックンのマーケットとしてはでかい。でうーんまああとだからバイナンスでライトニングまあ遅かったけれどもあの導入は遅かったけどまあ一応やるって言った後にコインベースまだ導入してないけどあのバイナンスは Lightning の入出金、えー、導入したりとか、まあ、導入しててでそれもそうあの機能をちゃんとしてたしあそ,うそういう,あそうそうそうそう CZ はもともとコ e c 好きなんですよねどっちかっていうとベ e コ o i、えー、だから、まあ、そういうのは Lightning 導入したりとかそういうのにもまあ現れてたりするんじゃないかなと自分は思うんですけど、まあ、そうやってやってはいると。からこのベッコインに対して全体で見るとポジティブっていう見方もできるけどなんかこう結局そのシェッコインエクスチェンジじゃないですか。だからそのでまあ、いろんな何個あのバイナンス上に何個そのシェックコインがリストされているのかわかんないですけどあそこに需要があるからっていう理由でこのシェックコインを何,何千っていうかっていうシェックコインを提供する、えー、いやそれはフリーマーケットいや完全に自由主義自由のフリーマーケットユーザーを騙したりユーザーからユー,ザーに危害ユーザーに危害を加えない限りはユーザーが求めるサービスを提供するっていうのはフリーマーケットだからそれはそれでまあいいって基本的には思うんですけどでもやってるのってシェックコインエクスチェンジャーみたいなそれっていうのはちょっと思う部分は個人的に意見として思うところはあったりするんですよね。だから、うん、なんか全体としてプラスっていう見方もあるかもしれないけどいやでもやってることってシェッコインエクスェンジじゃんっつってこの何千っていうシェッコインをこの情弱っていうか普通の一般ピープル一般ピープルってもう普通にマジでそのシェッコインと関わり持つ理由ってほとんどの場合ないですからねほとんどの場合ないけどなんかまあそれがあのそうそう。だからっていうちょっと複雑な気持ちはあるけどまあまあそれはちょっと置いといてじゃあバイナンス、まあ、バイナンスなんかこれでどうなっていくかって言ったら、まあ、もう,もう当初の勢い今までのこう勢いをこのままキープするってことはまあ多分考えにくい、えー、とは思うんですよね。だからあのまあセトルメント和解したとしてもこれでじゃあ、えー、アメリカの規制当局がこのままフリーパスするかっていうと、まあ、そんなことはないんで。あのまあ、この後もも何か目立つようなことがあったらまあ当然刺されるしえその和解の一部では罰金だけじゃなくてもまあ多分だから今後の報告なんか報告したいとかまあ多分そういうことはきっとあると思うんですねま,あまた別の罪状でこう引っ張ってきてとかつってやることもあるからだからまあバイナンスまあそういう意味でえこの超ビッグなあのオフショーエクシチェンジどっかのこの規制下に置かれない超ビッグなんですよちっちゃいところは絶対残るんでちっちゃいところはあのもう残るし新しいのがポンポンポンポン出てきたりはすると思うんですけど、えー、バイナンス規模でのこの,あのオフショアセントラライズドシェックコインカシーノエクシェンジの時代は、まあ、ちょっと終わりを迎えるんじゃないかなっていう気は、うん、してたりはするんですけどどうですかね。そうってなってくると、うんまあまあ、FTX 行って、バイナンス行ってで、あとどこみたいな感じじゃないですか。だからあとどこクーコインとか。でも,もクーコインとかも、クーコインが今のバイナンスみたいになってるイメージって全くいかないじゃないですか。まあ多分ならない。そうすると、まあ、セントラルイズエクシェンジのこのシェコイン、セントラルイズエクシェンジのなんかちょっと株みたいな、株的要素のめっちゃ強いこのシェコインも今後、また重要性っていうのはおそらく減っていくだろうからまあまあとにかくこうそうあのオフショアセントライズエクシェンジはちょっと終わりを迎えていくんじゃないかなって思ってでそれがじゃあベットコインにとってどうなのかまあまあシェッコインはだからそういう意味でもうシックにとってプラスっていうふうには思わないからそうすると全体的にはいいっていうふうにも思えるし、まあ、あとバイナンスはいろいろ疑惑があって例えばそのバイ BNB あのが FTX で言う FTT みたいなものの価格を維持するためにもう価格操作してるとかがッ e コイン売って、F、あ BNB を買いされるまる、あ、これ噂これ本当かどうか分かんないですけどそう,いうそういう疑惑もあるからだからそういうことができなく、スケールで、大きいスケールでできなくなってくると、まあ、ビットコインプライス、もしかしたら、もしかしたら、ビットコインの価格発見機能が、そういったマニピュレーションによって、機能してなかった、機能不全に陥ってるっていうことも、まあ、これはもう可能性としては十分にあるんで、そういったもう、まあ、言っても、Largest Market ですからね。ビットコインの Largest Market だから、そこでもし、なんかのマニピュレーションがあった場合は、それが解消していて、価格発見機能がもう少し健全化するみたいなことも可能性としてはあり得るかなとは思うんですけどね。まあいい方向にそれがいい方向に行くのか悪い方向に行くのかはそれは分かんないですけど、でもそうあのっていうのもあるし、あとセックスセックスできなくなるとあとみんなまあ取引所とかに置かなくなっていくから。時と非常に置かなくなくっていけばそういったみんながコードストレージとかわーレ,レットでビットコインを保管するようになったらそれはまあ望ましい望ましい方向だし、あのー、あと前1個前のスペースかな一個前のスペースで話した、あのー、ア,アトミックスワップアトミックスワップそういったセックスを通さずにデジタルアセットを交換する仕組みなんかが今後さらにこう台頭してきたりとか。あのその重要性が高まってきたりとか、まあ、そういうことも考えられるし。あとはあのー、そうっていうのもあるしそれはまあいい方向かもしれないけど悪い方向悪い方向ってわけじゃないですけどもう一つのトレンドとしては、えー、もう規制ガチガチ規制ガチガチ規制環境カーでゴリゴリやってるこの規制された人たちが、まあ、いるわけじゃないですか,だかそういうところに行く人たちそう,そういうところに避難する人たちも出てくるから、まあ、アメリカで言ったらコインベースとか日本で言ったらあの日本のその規制下に置かれてる取引所たちそう,そういうところに集まっていくその,そ,のその2つのトレンドが出てくるんじゃないかなと思うんですけどどうですかねちょっとノリフィケーションチェックします何か質問とかコメントとかこんな話したいみたいなのがあったらコメントお願いしますそう。ね、なんかいや分かんないですよね本当わ分かんなくてあの答えは規制じゃないと思うあでも分かるな分かんないっていうのはちょっと今な、えー、しにしてあの時を戻すとあの答えは規制じゃないと思うんですよねこうやってこうバイナンスとかシェックコインカシノがなくなってって。で規制下に置かれる取引所って規制下に置かれてる取引所チェックインめっちゃあるじゃないですかだから何が違うのっていうのは思うんですけどで規制されてるチェックコインはじゃあ安全なのかっていうイルージョンをみんな持つじゃないですかだから株って規制されてるからそういった監査もされてるしあのこれは安心株って安心なんだろうって何も買わずに何も考えずに買う人多いけれども株,株なんてシェックコインじゃないですかほとんどの株はほとんどの株はシェックコインでどんな汚いことをしてるかなんか分からないのに実際してるとしてるんですけど株なんかは。あのまあ、汚いって言あれだけどあのでだから規制ってそういう,こう安心安全なイルージョンをこう生んじゃうからもしそのシェッコインとかがカスティーノだ結局そうバイナンスが支持されたのって結局なんかなんかエッジケースはあるっていうのは、まあ、また繰り返しですけどエッジケースはあるけれどもこのほとんどのお客さんに対しては誠実な対応をこうあの、まあ、シェッコインカいのーノだけどそのシェッコインカいーノの中では誠実な対応をしてたからその支持が集まって。で市場でで評価されてたわけじゃないですかだ、バイナンスがあったからもう本当にもうお客さんのお金を盗むようなそういうところにはあのお客ユーザーは行かなかったわけじゃないですか。行、まあ、った人もいるかもしれないけどああやっぱバイナンスにしとけばよかったみたいな感じであのそういった市場で評価されるわけじゃないですか。であとバイナンスも規制化には置かかれてなかったけど、まあ、自らこの、えー、お客さんの資産に何かがあった場合の余剰準備金みたいなのはこうちゃんと積み立ててったりこな確か政府フ,ファンド「Your funds are safe」みたいな聞いたことあるんですけど政ーフ,ファンドを作ったりとかあとプーフ・オブ・レザーブっつっていってあの、まあ、持ってる、えー、デジタルアセットのベッコインとかのをこのオンチェーン上でこれちゃんと持ってるよみたいなの開示したりとかそういう実質的にこうや,ってたんですやってたんですよね。あので規,制規制するとそういう自主的にやろうみたいなあの動きっていうのがもうなくなるんですよだってもう規制されたじゃあ規制が要求する水準の開示しかもしなくなるじゃないですかだから横並びの開示とかになったりとかもう横並びのそういったあの、えー、そういった準備金なんかも、まあ、横並びでこうやりだして規制で要求される最低水準をやるみたいなそういう動きになっていくんですよね。だからなんか絶対、規制はあの答えではないとは思うのでん、まあ、そこはあの別にバイナンスがどうとかっていうつもりじゃないんですけどあの、まあ、規制はは答えじゃないないいってううの思うえだってこれから、えー、これからじゃあバイナンスなくなったらあれす、いやいやいやだって考えても見て。か簡単に想像できるじゃないですかこれバイナンスがなくなったらあじゃあするとオフショア、シェックコインカシーノで遊びたいなと思ったらマジ聞いたこともないようなところにみんなこれから行くんですよどっちがいいのって思うじゃないそれがいいのって思うじゃないですかだからそうそうあの、まあ、バイナンスがいいとかそういうわけじゃないしシェックコインカシーノなんかにほとんどの人は何の用もないとは思うんですけど、えー、とその規制が答えではないとは思うんですよねオッケーで、えー、そういう意味で、えーまあ、ベッコインに話を戻すと、まあ、ベッコイン ETF に関しては、にとっては、これはプラスニュースだと思うんですよね。もともと SEC が、ベッコインの ETF に対してゴーサインを出してなかった一番の理由はマーケットマニピュレーションなんで、先っ言った市場価格操作。あのが原因なんでそのビ s ス m マーケットそのラージェストオフショーマーケット規制外規制下に置かれてないマーケットであるバイナンスがあ、まあ、派手にこれからその規模が縮小していくってなると、まあ、そういった今まで否定していた理由の一つが、まあ、1つそういう意味ではアドレスされるわけですから棄却する理由が一つ減ったわけですから。まあ、それはあのベッコン ETF にとってみればまあいいかもしれないけどうんそういった自由マーケあの自由なマーケットがへっ減っていくっていうのはあの決していいことではないと思うんですよねああ、oh okay.、おめえッ o えっと、今日、おカ・ペッペさん、今日は人多いバイナンスショックの影響。おお、何人本当だそうそうなんかあのコメントとか質問とかこういう話みんなでしたいっていうのがあったらスペースのツイートの下にコメントしてもらえると今自分のオリフィケーション見てるんでチェックできますしあとしゃべりたい人いたらまたリクエストあのしてれば見てるんで今いるかなしゃべりたい人はいるかないやそうですね。What's on your mind, guys? 今どんなこと考えてますかああ、そう、もしなんかあったらこんなこと考えてるんだみたいなのがあったらあのコメントお願いしますね。で、えー、とそうそうそうそうそうあのそういう意味では今ちょっとなんかどっちかっていうとあのバ,イバイナンスよりのバイアスを少し感じたあかもしれないですけどあの、ちょっとビッコインに話戻すと、えーもう,も,うもうシェッコインはもういいやって思ってる人たちもうシェッコインカスイノではもう遊び飽きたからもう,もうシェッコインカスイノ行くことはないなって思ってる人たちにとってはもうこういうところで取引アカウントは、まあ、とりあえず何かもしかしたら将来使うかもしれないからアカウント持っとこうかなみたいに思うかもしれないですけどもう使わないんだったらもうアカウントはもうあのなななキャンセル。大会,大会したほうがいいと個人的には思ってですね大会したほうがいい。で大会しても何かが変わるわけじゃないっていうのはあのデータは消えないんでそのこうよくお客さんのデータを消去してますみたいなそういうポリシーあったとしてもまあ基本的に消さないデータ消すのってすごいオペレーションとしてはリスキーで基本的に消したくないんで消して。消されててないって思った方がいいっっ思たがんですよねでデータ残っちゃってでデータそのデータはいつか流出するんでだからまあ,あのとは思うんですけどでも何もせずにあのそのままアカウント情報を残しておく理由はないのであの大会手続きみたいなのもう使わないと思ってるんだったらした方が自分はいいと思ってるんですよね。そうでまあしたところですぐデータ消えないですよこういうところとかもあの何年かはデータ保持しなきゃいけないですよねあのそういう規制絡みの話で。でだから何年か消えることはないけど、まあ、もしもしちゃんとそのポリシーにのっとってデータ消去してくれてるんだとするとあ、まあ、それでデータが消えることになるのであもう使わなくなったらもうこういうところはであのアカウントはもう退会してデータ消去。に期待するっていうことをしたほうが自分はいいと思います OK コメント失礼いたしますラ,ラシンさんラシンさん Thank you very much 今回のバイナスの件から今後どんな連鎖,連鎖ねが起きると考えていますでしょうううかそうそうまあ連鎖はさっきもちょっと話したと思うんですけどトレンドとしてはそういう大きいセントラ,ライズドエクシェンジ大きなセックスオフショアオフショアねオフショアセックスとかがあのまあ勢いはなくなっていくのは間違いないだってバイナンスと同じことをそもそも FTX なくなってバイナンスがなくなっていくとその次にこうランナーアップみたいなあのバイナンスの次っつって言うと本当にクーインとかそん,そんなんしかないんであのそういう人たちがバイナンスの代わりにこう台頭してくるイメージは全く湧からないんですよね。でだからセックスは残るオフショアセックスは残るけど。あのその規模っていうのはあと重要性みたいなのは下がっていってでより危険なところにそういうお遊びをしたい人たちはよりバイナンスよりより危険なところに行ってやらなきゃいけなくなるみたいなそういうトレーナーがまず一つとあとはコインベースとかそういった完全に規制下に置かれているようなところそういうところにユーザーはまた一部のユーザーは移っていってで自分でももうそうですね今は2つの,あの2つのペルソナル人たちですけど、まあ、最後のペルソナル人たちはより分散化よりディーセントラ,ライゼーションにあのその遊び場を求めてあの前のスペース、no、で紹介したようなこの。アトミックスワップ的ねディーセントライズに A デジタルアセから B デジタルアセにできるような、まあ、そういう仕組みが今実用化もう既にされてされつつあるんでそういうところが台頭してくるみたいな,なんかそういう3つのトレンドになるんじゃないかなっていうのは思いません。でこれはそのクリプトカレンシーズに関連だけに限ったことじゃなくてこの新しいしこういった金融ゲーム的なものが出てくると同じパターンです毎回このオフショアでまず出てきてそれまだ規制されてないから一定期間は自由に野放しにいろいろできてで,でも規制当局がそういうのに気づいてきてで、まあ、そうそう規制当局も遅いんですねあの動きが遅い。あのこれはいろいろ理由があるんですけどあの、まあ、単純にその来年のこう,こういうことをやろうみたいなのってその前の年ぐらいに決めるじゃないですか、まあ、こういうことを来年の課題にしようみたいなそれで予算取ったりとか人員配置なんかもしたりしてだから必ず 100%1 年は絶対何か遅れるんですよね。で1年だけじゃないじゃないですかだからそうやってだから遅れてくるんで、えー、一定期間の間はこの野放しで。放置されるけど、うん、あの、まあ、規制当局が追いついてって、で、それが規制されていくっていう流れ、え、は、その、極力エンジンに限る、限ったことじゃないんで、そう。で、じゃあ、完全になくなるかっていうと、なくならないですね。オフショア新書は、まあ、別にポッてもう、あの、規制当局の影響力が弱いジョイスティクションで立ち上げて、小規模でやることはできるけど、まあ、規模が大きくなってくる、なってくる、くれば、まあ、今回のバイナンスみたいに、こう、刺されちゃうっていう、そういうパターンですね。そうで連鎖ね連鎖はだから他のセントラライズエクいェンジいやまあバイナンスをこう指すのにそれなりのリソ,リソース使ったりはしてるからあそうそうで1回、えー、とその対象を決めてでそこをこう訴追して何かのセットリメントまで行き着くとその間にこういろんなノウハウとかが得られてるわけですよね。で、まあ、バイナンスを見ればバイナンスで他の取引所とかとも当然やり取りを裏でしてるから。あのそれでじゃあ他の取引所の状況なんかも、まあ、反面調査,調査じゃないけれどもバイナンスを調査し,調査した中でほ他の取引所の状況なんかももう把握されてるんですね。で一回今回そういったセトルメントまで追い込んだのプロセスっていうかノウハウとかもあるからその,そのフレームワークを他のところに当てはめてこう横展開していくみたいなのは初回のところ概念するよりも簡単になってくるんですよ。だから、まああのー、他のところに今後保護先を向けるってことはまあ考えられるんですけどでももう残ってないんで本当にとに。もうそういう重要性ある規模のところが出てきたら叩くみたいなそんな感じじゃないですかね。OK えーっとありがとうございます。ラシリさんあとアルパカさん今後プライベートェーレからの入金を取引所が受け付けなくなる懸念はないでしょういやいやこれはあのあ,あるというかあのこれはあるんですよで今出勤とかはあこうどこに送るみたいなのをこう言わなきゃいけないじゃないですか。であの法律上それを要求するっていうことはあの結構難しいと思うんですよね。難しいと思っててであとその規制の仕方っていうのも、まあ、入り口でっていうよりは出口のところ。とかあの入り口例えばその銀行なんかも入金する時ってあの入金元の口座は別に特にあれしないじゃないですかだから出金の時にこ口座登録したり本人の口座と一致してなきゃいけないとかなんかいろいろあったりとかしてだからどっちかっていうと出口のところで閉めればいいや的発想があるからあの入り口で閉めるみたいなのはあのやり方としてあんまり取る手段あのじゃなないいかなっていう気はすするんですけど出勤のところでは今でもトラベルルールいった F とかの別に何の有権者に選ばれた組織でも何でもないどっかの国の組織でもないところのやつらがこう,こうやってルール決めてやってるからそれに「はいはい」っつって何の抵抗することもなく日本のエクスチェンジなんかも含めてあみんなそれに。バパイバパイっていうかそれに準拠しようとしてやってるやつですけど、まあ、危,険危険しかないですよねだってこの人とこのアドレスはあの関連性がありますっていうのを申告してその情報が流出まあ当然するんで流出した時にはあこの人は過去のこの時点において、えー、何百コイン持ってるみたいなのが世の中に出るわけですこんな危険な情報なんてないのにあこんな危険な情報をこう世の中に出すような規制をこれが顧客っって言って言んでもうありえない話なんですけどそう今でもこの出勤する口座アドレスっていうのは一応要求あのど,うどういう関連性があるアドレスなのかっていうのはこれは入力しなきゃいけないじゃないですか。でかそれをこの制限していくとかあのあとまあ入金のところも可能性としてはあるある,あるんですよ。じゃあそれってもうセントラルエクシェンジに置いときゃいいのかとかっていう話とは全然違うと思うんですよねだってこんな自分のお金本来お金だからそれって自由に本来使えるものじゃないですかでもそれがもう制限されてくるようなあのそういう状況だったらもうやばい状況なんですよねやばい状況だからああじゃあセントラルエクシェンジに置いとこうとかっていう発想ではなくてもっとその世の,中世の中というかその,その国の規制自体が相当やばくなってきてるから他に自分のオプションって何があるんだろうっていうことを本当に真剣に考えないといけない状況なんでだからそうそう,そう,だからそ,う,そ,うそういう意味で、えー、そういったアドレス制限出勤とか入勤とかに今後さらにアドレス制限が要求されてくるっていう状況では他のいろんな要素も変わってきてるので。あのだからそれも合わせて考えないといけなくてでそういう状況本当に自分のお金を自分のお金として扱えないような状況なのであればもうほ真剣にどうするかっていうことを考えなきゃいけない状況だと思うんですよね。うんだからそ使えるお金の存在、まあ、つまり自分のウォレットに入っているお金っていうのがよりその状況だと大事になってきてるんで、うん、そういう状況では決して答えはセントラライズェンジに置いときますということではないと。OK、えー。ラシンさん、えー、あじゃあアルパクさん、ありがとうございます。ラシンさん、回答ありがとうございます。最後の質問なのですが、いや、最後じゃなくてもいいですよ、えー。今回の件を受けて、今後 BTC の値動きはどのようになると考えているでしょうか、えー、この件から影響して連鎖的ショックから大きな調整がありそうかあもう海を出し切って、ハービィングまで楽観して。うん、そうそうそう。だからうん。別行に対しては自分はそのプラスだと思ってるんですよね。で、えー、理由は、まあ、大きく理由は2つでその価格操作、えー、っていうの BNB を,を下支えするインセンティブはめちゃくちゃあったわけじゃないですかバイナンスに。だこれこれ憶測っすよ。本当にエビデンスがあるわけじゃないので単純な憶測ですけどでもどっちかって考えたらっていう単純なあのこのファーエクササイズというか。あのお遊,びお遊びで連,連想ゲームで遊ぶとするとあのバイナンスは BNB を下支えするインセンティブがあって BNB 調子良かったですかってって価格的に調子良かったかっていうと良くないですよね ATH から 64% ぐらいもーターしていて BNB に依存してバイナンスのビジネスモデルって BNB にも結構依存している部分があるから、えー、下支えするインセンティブがあるかないかっついったらこれあるんですよね。で、それと、ベッコイン。じゃあ、ベッコインをパンプさせるインセンティブと、あと、BNB をそこね、支え,支えるインセンティブ、どっちの方が強いかって言ったら、まあ、あのい,いくら CZ がベッコイン好きだったとしても、BNB の方が、を下支えするインセンティブの方がでかいんですよね、おそらく。だから、どっちかっていうと、BNB、ベッコインと BNB だったら、BNB を買い支えするインセンティブの方がでかいって、えーまあ、考えるのは自然だと思うので、まあ、もし仮にもし仮にそういったマーケットマニピューレーションがあったとすると、えー、そ,そこが一つ抜けるんでだからあれと一緒です FTX もお客さんお客のお客がベッコイン買った時本来 FTX はお客さんの資産を使ってベッコイン買いに行かなきゃいけなかったのにそうしてなかったわけじゃないですか,か本来あったであろうベッコインの開発っていうのが、まあ、そのままなかったんですよねあの FTX の場合はだ似たようなことが、まあそこまでのスケールじゃないけどあの似たようなことがもしでであっったとすればあのそればそがなくななくくくるもしくは減っていくわけなんでこの子はだからそうするともし価格操作があったとするとネガティブな価格操作があったとするとそれがなくなるから、まあ、そういう意味ではプラスあともう一つはだ ETF に関連で言うとそういった大きいオフショアマーケットがなくなったことによって ETF がもともと認可可される可能性はもうそ相当高いと自分は思っているけれども、えー、今回のでさらにその、まあ、可能性が高まったというよりは棄却する理由が一つ減った減る、うん、っていうところで言うとうんまあまあこれはそういう意味ではプラスなんじゃないかなまあまあマイナス要素もそうかマイナス要素も見とかなきゃいけなくてまあとは言っても、えー、そうそうさっき見たようにさ,さっきコインマーケットキャップで見たようにベッコインの LargestMarket なんで b i n a c e はだからまた、あ、ベッコインを b i ナ a n で買ってる人は確かに多くてで今まではそれを n o n k y c で、まあ、できたわけですよね、まあ、それができなくなるからそういった開発、まあ、売り圧もなくなる一方で開発も減るんじゃないかっていう見方は、まあ、もちろんできる、うん、けれどもえー、You guys gotta realize ここでちょっと気づかなきゃいけないのはもうそういうバイナンスとかそういうセントラ,ライズエクチェンジコインベースとかでリテール一般ユーザーが買う規模とは全然違う規模のお金がこのビットコインスパー ETF が認可されてリリースされたら入ってくるんですよ。全然違う規模の金額が。だからそのバイナンスのマーケット今存在するこのだバイナンスを使って、The、USDT 使ってバイナンスで買ってる人たちっていう人たちいるじゃないですかこ,この人たちとはもう重要度が全然違うぐらいのお金が流れ込んでくるんでそうするとあのバイナンスというマーケット今のあるバイナンスの USDT マーケットが仮にちょっとなくなったとしてもあもうそれを上回るぐらいの開発がるると自分は思ってるんでうんそう結構その ETFBitcoin もうすでに Bitcoin 勉強して Bitcoin 入手してる人にとっては見るといやもう,もうその入手する手段なんかもうあるんだからもう入手する人たちは入手しきってるよってちょっと思いがちなんだけどそれはちょっと curse of Knowledge だと思うんですね。クル、えーズ・オブ・ノレジー e て自分に自分にとって当たり前のことを、まあ、他の人にとっても当たり前のことだとちょっと思っちゃってる部分はあると思うんですけどほとんどの人たちはそうじゃない。ほとんどの人たちはあのベッコンにちょっと興味あるけどどうやって買えばいいかわかんないしちょっと怖い。あのフライとかコインチェックってお金を送ってでしかもえ何ウォレットとか買わなきゃいけないのみたいなえしかもソフトじゃダメでハードって何みたいな、うん、えコールドじゃなきゃいけないのみたいなでも寒いんだけどみたいなあったかいのじゃダメなのみたいなそうあのそういう人たちがほとんどなんでだからあのそういうそうですね一時的に開発ベッコインのそういったマーケットは減るかもしれないけどあのそれを上回るあのマーケットが出来上がるからそう,そういう意味で中長期的には、まあ、ベッコインにとってはプラスかなと思うんですけどでもそんなことより自分が一番あのメッセージとして持ってるのはその自由のマーケットマニピュレーションされてたかもしれないけどバイナンスって規制されてるから安心ですここでここを使ってくださいって誕生したわけじゃないじゃないですか。まあいろいろ悪い部分もあるけどこのシェックコイン発行したお金でやるとかまあそういうのはあるかもしれないけどでもユーザーマーケットがここはいいっつって言って、えー、ここを使いたいっつってマーケットが決めたあの自分の意思で決めたところなわけじゃないですか,かそういうところをそうあの規制で規制で使えなくさせるっていうのはあのこれは決して解決にはならない。っていうのはありがとうございます。Thank you very much。他に何かあ質問とかコメントとかあれば。ああ、本当だ、今日は。あ,あと、そうそう、大事なことで言ったらあ、聞き逃した人いるかもしれないんですけど、まあ、バイナンス、こうなっちゃったから、もう多分もう使うことないなとかっ,って思ってる人がもしいるんだったら、もうアカウントは。削除しっった方が自分はいいと思ってるんであのそれはバイナンスに限らずねあの他のシェッコインエクスチェンジで、えーまあ、このシェッコイン買うために作ったアカウントでもう使ってないのがあったらもうそれはもうあのデータを消去してくれることを期待して退、えー、会手続きをしちゃうつっていうことは、まあ、やった方がいいんじゃないかなっていうのは思います。おー、ラシンさん、ものすごく勉強になります。ご回答ありがとうございました。Thank you for the question.Thank you very much。そうね、日本の取引所とかも、そう、さっき話したように、えっ、ー、と、まあ、面白かった、といえば面白かったんですよね。あのー201617時代はあの結構、まあ、日本の取引所とかは面白かったというかそうクラーケンとかクラーケンってアメリカの取引所ですけどあのそれが日本にあってですねでそのクラーケンはあドル入金のドル入金ができたんですよ。ドル入金がだ円入金もまあできてだ円とドルのベッコインペアがあったんですよ。そうそうそう思い出してきたそう円とドルのベッコインペアがあってでそこに価格差があったんですよねあったんですよドルと円とのペアの間に価格差があってあそう,ととク,ラケンそうクラッケンのドルペアとあとコインチェックの BTCJPY ペアとの間にだ価格差が結構生まれてて思い出してきた。で,、えー、でそうするとだそこをだからアービトラージュって最低取引ってあん,あんた最低じゃないですよ安く買って高く売るかそのあの高く売って安く買うみたいなことでその差額を差額の利益を追っていくことをノーリ,リスクで追っていくことをこのアービトラー最低取引っていうんですけどあのそれがあの初あったんですよそのクラッケン USDBTC ペアとあとコインチェック BTCJPY ペアの間ででこれノー,リスクな、まあ、ノーリスクにできるできたんですよねでっていうのもあのそ,のそこで出てく登場するのがコインチェックの現物と板を共にしていたこのマーージントレードこれを使えばあのローコストでヘッジしつつえこのアービトラージュするみたいなことができたりとかなんかそういうのはあのまあまあそういうのは好きな人が当時は結構そういうのに盛り上がってたっていう感じですね。でそうあの当時はですねえそ日本でえ日本が世界でもあの。かなり早いっていうかもう本当に一番目ぐらいの勢いで、えー、取引所、セックスに対するこの国レベルでの規制を導入したんですよね。で、それが資金決済法っていう法律なんですけど、あ、こんな話は興味ないかもな。あの、OK、ちょっと一瞬、離れるのでもしこんな話が聞きたいとかつっていうのがあったらとか質問とかでも何でもいいんで、えー、コメントに入れといてもらっていいですかで1分ぐらいしたら戻ってくるんで,で戻ってきてあの特になければ、まあ、今日はお開きにしようかなってなんか思ったりしてますじゃあ I'll be back. I'm back ちょっとコメントチェックします。ああ来た来たダイソンから質問をいただきましたえー、本気になったらマイノードやエ気になったらマイノードとありましたが必要性や導入の仕方をあまり理解できてないのでうんうんお話しいただけたら嬉しいですラズベリーパーよりアンブラーホームのがいいと前お話しされてました Yes thank you for the question thank for そうじゃあ第三のノードの話をする前にもう一つ大,大事なメッセージがあったんでそれを言うとあのこれいつも言ってることなんですけど取引上にベッコインを置かないっていうのはもうあのこれは、えー、ベ,ッコインのベッコインクラブのルールナンバーワンだと思うんですよねやっぱり。でまあ、バイナンスとかみたいにすごい儲かってるところとかそ実質的にこの準備金積み立ててでお客さんの資産に何かあった場合補填するとかそういうところできるところっていうのはすごい限られていてもう今あの取引所なんかは儲かんないビジネスなんでえそういった何かハックされたりとか資産流出があったら補填なんか期待できないですね。あのなのでまあ置かないってことですね。トレーダーダとかかでもななないいい限りはは取引所なんんに置いとく理由はないんでで置いいいててるる理由をちょっとと一旦考えてみるのはいいと思うんですよねあのこれなんで面倒くさいからから置いてるのかとか,かそういう理由が結構一番大きいんじゃないかなとは思うんですよねめんどくさいからっ,つっていうの。で今の金額間で考えちゃうと面倒くさいって思うかもしれないので今の金額かける10ぐらいの金額をこの何の補填もなさす期待できないようなところに置いてるんだっていうような意識でやっぱこれ考えるべきだと思うんですよね今かける10倍ぐらいあのもっとでもいいと思うんですけどもかける10倍ぐらいの金額って考えるとあちょっとこんなところに置いときたくないなみたいなふうに思うと思うんですよね。で決して難しいことじゃないので、まあ、少しずつこのウォレットの勉強とかをしてあのどういうあウォレットってこういう仕組みなんだみたいなのを少しずつ理解してで出勤する時も一気に出すんじゃなくて少しずつちょっと慣れていって。であもう完璧だっつってもう自分ボレット使いこなしたっつっていうふうにこう自信ができたらもう残りを出すみたいな感じでいいんで、あのー、そうそう、あのー、それと一緒に別個に絶対なくなるんで,で悲しいじゃないですかなくなったらせっかく手に入れたと思ってたのにな、あのー、くなったら悲しいんで,でそれはあ自分の意思で自分の意思さえあればそういう状況は防げるんで、まあ、これはちょっとせっかく別コに興味持ったんだったら。本当のベッコイン、本当のベコンン使いこなせるようになることが今後とても重要になってくると思うので、そこはちょっと時間取ってやってみるのがいいんじゃないですかねっていうふうに思ったりします。OK、oh,。t h a n k you very much。えっと、横月さんからも質問をもらっているので、えー、とまず第3からマイノード。そう、ノードを持つ、えっ、ー、と、必要、導入の仕方とか必要性ね、必要性とかは、あの、まあ、と一緒からベッコインを出すことがベッコインクラブのルールナンバーワンだとするとあの自分のノードでやるっていうのはもう本当にこう独り立ちするためには結構大事なステップなんじゃないかなと思うんですね。ノードっつってノードって聞いたことあるかもしれないけどこれ要はベッコイン要はサーバーとかパソコンですね要はパソコンでベッコ,インベッコインってソフトウェアだからベッコインっていうソフトウェアを走らせてるパソコンのことなんですねでこれ自分のノード持ってますか持ってませんかでクエスチョンがアンサーがあの持ってませんで、ノード自分は持ってませんっていう人。手つって手を挙げてる場合はこれは他の人のビットコインのノードに依存してる状態なんですねだからウォレットとかで残高度が見えると思うんですけどあのだから送金送金するじゃないですか送金する時にあなんかそのままインターネットが吸い取ってくれてるような感覚あるじゃないですかその送金送金取引のこのデータをトランザクションデータをいやそんなそんな、ま、そういうことではなくてこれはどっかのベッコインのノードがそのデータをを処理ししたたりりてて残高を表示させてくれたりとかしててくれてるんですよ、ね、だらこういうところがそういった情報をあのまず提供しなくなったりとか取引を受け付けなくなったりとかあと取引データを改ざんするようなことがあってあ場合はベッコインの取引できなくなっちゃうんで,でそれをこう可能にしているのが自分のベッコインのノードなんですよね自分のベッコインのソフトウェアなんですよね。でそ,れそ,のパそのパターンというのは可能性としてはその取引ノードウォレットオペレーターがこの取引データを改ざんするっていう可能性は、まあ、そんなに高くないかもしれないけどまあこれはもう現実としてあるリスクとしてはやっぱプライバシー情報ですね。ウォレットを使っていいてててて自分ののノノーードドを持っっっない場合はそのウォレット提供者のノードを使ってるってことはあこのユーザーはこんだけベッコンやるとかこのアドレスはこのユーザーに関連したももののだっ,っていううははこれはもうそのウォレット提供者ウォレットサービスウォレットを提供しているそういう運営者というかあの会社はには全部筒抜けだっ,っていうふうにまあ思わなきゃいけないそれを回避する方法としてえー VPN 使うとかあのそういうことはもちろん考えられるけどあのまあそういうのに依存せずできるようになるのがこれがノードなんでビッグコインのノード。で世界中には,これは何万手あるんですよ何万手。だからベッコインって分散してるっていうのはこのノードが分散してるから、だからまあ全部そのプライバシーコン関ンとかあと取引データを改ざんされちゃうかもしれないとかつっていうあのリスクとかが全部自分に無縁だと思ったとしてもえそのノードを持つことでベッコインの分散性にあの貢献するつっていう側面もあるんですよね。そして何より何よりそのビッコインのレベルが上がるだってノード持ってないってことはこれはまあ、ちょっと言い方濃くかもしれないけどレベルが低くなっちゃうんですよその,あのベッコインのレベルがだって、えー、自分の濃度他の人の依存他の人の濃度に依存してるわけですからやっぱレベルが下がっちゃうんですよねこの,あの階級の中ではあのなので自分の階級レベルをこう上げる方法につながるってことはベッコインの理解につながるんであのまあちょっとわかりにくいんだけどつって思ったらもう単純な話で、えー、ベッコインのノードを使ってない人ていうかノードを持ってないとかノードを立てたことがない人はそのことについて話すことはできないんでノードは聞いたことあるけどなんか自分はやったことないなみたいなとやったことある人だともう全然そのベッコインの理解が全然違うとかもあったりするんで、えー、とや,り方やり方はあ一番簡単なのが。あそうアンブレルっていうのがサービスっていうかあのーサ,あのーそうサービス提供してるまあアンブレルっていうのは OS なんですけどその OS を使えば簡単にベッ別コイン関連のまあベッ別コインのノードもそうだしライトニングライトニングを他の人に依存せずに使えるようになるためにはあのライトニングのノードも必要なんですけどそれ,それらを簡単に立ち上げてで管理。えー、させてくれるあのそういうサービスがアンブレルなんですすけどアアンンブブレレルル簡単ですアンブレルスタまずスタートしたかったらあラズパイでもできるんですけどあの今から始めるんだったらラズパイよりはもうちょっと性能がいいマシーンの方がよくてでまあ古いパソコンでもいいし古いパソコンでもいいしアンブレルが提供してるのが最近提供し始めたのがアンブレルホームっていうやつでそれはまあそれなりにパフォーマンスがいいデバイスにもう本当に電源入れればもう、あの、ベッコイン、ベコインのノードをこう走らせられる状態になるような、もうワン、ワンバッンで、ワンバッンソリューションで、あの、プラグンプレイでいけるやつがあるんで、まあ、ちょっと高いですけど、あの、そういう始め方としては、アンブラウが一番簡単なんじゃないかなと思います。まあ、それじゃなくても、うんと、ちょっとストレージスペースが空いてるラップトップとかあの古いパソコンがあったらあのビッコインコーンベッコインコーンのビッコインのノードは普通にマック OS とか Windows とかにもインストールできるんで今、えー、どれぐらいだろう600ギガバイトとかあのビッコインのビッコインのそのデータブロックチェーンのデータが今で2009年からばっつって,てこうあるこう14年間で積み上げたデータ容量が今600ギガぐらいあるんで。まあ、その使わないパソコンに600ギガのストレージスペースがあればあの試しにその Bitcoin Core をダウンロードしてインストールすればあのそれは使える普通のパソコンでも使えるあ、まあこれも例えばさっき言ったウォレットのバックエンドウォレットをあのパソコンでウォレット使ってるんだったらそれ参照するノードをそのウォレットプロバイダーのノードじゃなくて自分のパソコンにインストールした Bitcoin のソフトウェアノードに向けることもできるんで。ああそ,うそれなんかはすごいいいスタートだと思うんですよね。あ、でこれあそれでちょっと試してみて、えー、もうちょっといろいろやりたいなみたいな、ライトニングとかいろいろやりたいなっ,つっていうときは、まあまあ、アンプルちょっと検討してみるとかあの、そういうやり方がいいんじゃないかなと思いますね。OK、Thank you very much。えっと、で、旅行好きさん。質問を失礼します。処方的なことですいません。ノ o ノ o no, 処、no, 方、no, no. 的なことが大事ですね。もうベッコインってベーシックスが分かればもうそれだけで十分みたいなところあるんで、もうベーシックスが一番大事ですね。OK。そう。コールドウォレットでも火事やフレーズ紛失などリスクがあると思うんですが、そこは何か対策ございますかすでに記事なのだったらすいません。そうそうそう。まあこれももちろんそのまずコールドウォレットってそのデバイスでレジャーとかトレザーとかコールドカードとかあのそういうデバイスのことをこう想像する人が多いと思うんでまあこれをじゃあコールドウォレットってするとえこれとは別に必ずこのバックアップがある作るんですよね必ずバックアップは作るあのこのデバイスだけにえこのプライベートキーが入ってる状態これはすごい危険だってデバイス壊れちゃうかもしれないし壊れることあるので電源入んなかったらもうこれもうアウトなんでこういう状況は避けたいからバックアップは必ずあるんですよね。こののバッックアップっていうのは通常の紙とかあのまあ、自分がおすすめしてるのはユポしユポシっつってこうあの破れにくくて水にも強いあのこう紙みたいなあのそういうやつなんですけどあそういうやつに書いたりとかあとは鉄に打刻したりとかステンレススチールに打刻したりとかあのそうやってこう必ずこうフィジカルなバックアップがあのそのウォレットとは別にある状態が、まあまあ、お大体の場合そ,それがデフォルトっていうかあの大体の場合そういうケースだと思うので必ずバックアップがあるんですよ。必ずバックアップがあるんで避けたいのは一発アウト一発全滅アウトを避けたいのでだからこれウォレットデバイスだけだったらこれ,もこれ,がこれに何かがあった場合はこれ一発アウトなんでこう,こういう状態ダメですねだからバックアップが必ずあるそのバックアップは同じところに置いてたらこれ一発アウト可能性あるじゃないですか火事とか洪水とかはあるか分かんないけどあの泥棒が入って両方持っていっちゃうとかまあそれはリスクあるからだからこれは地理的に分散させるんですよね一般的には。だからその地理的に分散ってどこだうこれはまあ自分の生活環境とか自分のライフスタイルにとか住んでる場所とかに合わせてそこはちょっと自分でイマジネーションあの働かせて考えなきゃいけないけれどもまあ例えばあの実家に置くとかあの銀行の貸金庫に置くとかあの会社の金庫にまあ自分の会社やってた会社の金庫に置くとかそこはその自分に合ったところにまあ要は分散させるわけですよね。人によってはせいいぜその分散性とかどこまでやるかっていうのは金額とかその金額は自分にとってどういう意味合いがあるかとかそういう重要性によっても変わってくるんでそれは自分に合わせて考えるんですけどまあ一般的にはそういった金額が大きくなれば大きくなるほどそういった分散性とかにはよりコストとか時間をかけたりしてやるっていうことですよね。うんそうだからそんなに複雑には考える必要はないですけどあのまあそれで、えー、実用的なあのとことを一つ言うとすると、あのー、この今この質問を頂い,いてるってことは、まあ、これ本当にベーシックスですごいいい質問で、えー、もしかしたらまだ BIP BIP39 パスフレーズえー、についてはもしかしたら調べられてない,かもしれない可能性はあるかなと思って言うんですけどあのまあ BIP39 パスフレーズっていうのは一度あの見て調べてみる価値はあるんじゃないかなと思います。っていうのもこの普通に BIP39 パスフレーズがない場合はこの12単語とか24単語とかのリカバリーフレーズじゃないですか。そうするとこれ見られちゃった場合どうしようとかこれ取られちゃったどうしようみたいなそういう不安がまあ,あるわけですよね。でこの BIP39 パスフレーズを使うとあのそれにもう一つの任意のこのフレーズっていう単語でもいいし何でもいいんで文字列を任意のものを加えることで全く別のこのプライベートキーを生成することができるんですねそうするとちょっとマルチシグみたいですけどあのその24単語12単語とは別に別のものがないとアクセスできないっていう状況を作れるんでそうするとだいぶだいぶその管理の方法にもこう幅が出てくるんじゃないかなっていうふうには思うんで VIPTERINAY PASFAYS あー見てみる価値はある。ちゃんと理解した上で使ってほしいんですけど、うんちょっと見てみるのはいいと思います。そう、鉄はね鉄装いいと思ってて鉄あのまあ脱脱骨するのにすごい時間かかったり大変な部分はあるんですけど、あのまあセレモニーですよね。あのセレモニーでまあ安心もするじゃないですか。だからまああんまりこの家事ととかか洪水とかのリスクって実際どんだけあるのっつうと、まあ、心配はするじゃないですかああ火事あった場合はどうしようとかっつってあ,のあと泥棒入っちゃったどうしようとかあのそ,の、ね、そういうリスクはもちろんあの考え想像はするけど実際起きるリスクっつって本当に少なく低くてな,な,ないわけじゃないからそれに対して備えなくていいっていうわけじゃないんですけどだ思ってるよりでもよくよく考えてみたら確かに。泥棒って入ったことないなとかだからそういうでもし泥棒過去に入ったことが入られちゃったことがあるんだとすると、まあ、例えばそれはちょっと住む場所とかそのセキュリティを考えるとか、えー、っていう話とかちゃんと戸締まりしっかりするとか,かそういう話もあったりすると思うんで実際には大体の場合火事リスクとかってそんなに高くないじゃないですか。だからそれに対して備えなくていいってわけじゃないんですけどそこまでこう心配になる必要な、まあ、普通に考えて2つのロケーションでしっかりパスフレーズとかも考えた上でしっかりと書き間違えないようにあのちょっと丈夫な紙とか湯干しとか鉄とかにやっとけば、まあ、大体の場合はそれで OK なんですよねだから基本をしっかりしとくっていうのは結構大事っていうか一番大事だと思うんですね OK OK。旅行好きさん、Thank you for the question. 他大丈夫そうですかね。もう一個ぐらいなんか言っときますか、せっかくだから。ないですかね。もう1日もう十分お腹いっぱいなぐらいベッコンの話もうしちゃいましたかね1日分はそう恥ずかしいっすよねそうそうそうまあでも取引所はよくあのトピックとして出るじゃないですかいや今後はさらに規制は厳しくなってくんじゃないですかとかあのベッコンさらに今後規制されちゃってえとかあのでだから,だからこう取引所とかに置いと,いた置いとかないとこうダメなんじゃないですかみたいな取引所がもうベッコインを受け付けてくれなくなっちゃうんじゃないですかみたいな話で、えー、とそれはその可能性としてはあるんですけど自分がいつも思うのはもうそういう世の中だったらもうだってベッコインって単なる文字列ですからもう自己表現みたいなもんじゃないですか。そういうい自己表現があのフィルムスピーチがもう規制されちゃうような自分のお金を自分のお金として使えなくなるような世のもうそういう場所にもしなってるんだとするともう考えなきゃいけないのでその取引所人が受け付けてくれるか受け付けてくれないかっていう問題じゃなくてもう本当に大丈夫なのこういう状況っていうところまで心配はは及んででるはずじゃないですかもういろんなことがその,その世界線ではいろんなことが変わっているからだからそっちの方がむしろ重要で,でそのもし本当にそうなってるのでベッコインを自由に送ることもできないようなそんな世界になってるんだとするとより自由に送れるお金って必要になりませんかって思うんですよね。Thank you ザププ。おえ、zap してくれたんすか。ちょっと待ってください、えー。チェックしちゃいますよ。そう、zap って、えー、あのノスター、ノスターって分散型 SNS みたいな分散型 Twitter みたいなのがあって、でそこでこの like、like もできるんですけど、like と合わせて zap っつってこうさつ？サッ,ツベッコイの最小単位のサッツをこのライトニングを使って送る仕組みがあるんですね。で、それをこう、ライクじゃなくて、ザップっていうんですけど、ブズッみたいな、ブズッってザップするみたいな。えー、だから、あの、そうそう、それのことかな。あれ、これかな。え来てる気配はあるけど、ちょっとフェイリシュ。<笑><笑> okay、いやでもありがとうございます気持ちだけいただいておきますそうあの自分のプロフィールのところあのツイッターのプロフィールのところにこのライトニング URL があるんでライトニング URL そこに対してこうザップしてもらうこともできますしあとナストルの自分のアカウントも同じアットリバッタリマンリバタリマンに行ってもらうとあのナストルからもザップできたりあのするんで。えー、そう余ったライトニングちょっと送ってやろうかなっていうお気持ちの方はあそちらから送っていただくことができます。カペッペさん、カペッペさん知り合いでリカバリーフレーズバックアップしただけでリカバリーテストしない人をよく見ます。どのくらいの人が復元テストしてますかねこれねそうなんですこれ状況としては、まあ、あのハードウェアウォレットとかあのホットウォレットとかで一番最初にこのウォレット作った時に「このバックアップナウ」とかて出てるじゃないですかで12単語とか24単語が出るから、まあ、それをこう書き写してっていうことをやると思うんですけどそしたら大体最近の。あの UX だと一回こう聞いてくるんですよねちゃんと書き留めたかどうかをこう確認するステップが一回入るじゃないですかだからこう3個目の単語は何だみたいなで3個目の選んでとかってってで,でやっとそれパスしたら使えるようになるっていうだから一応一回ぐらいのこういったテストフェーズテストフェーズっていうかテスト段階はまあそういうチェック機能であるといえばあるけれども、えーまあ、ちゃんとしたォレットでこれがフェイルする書き間違った絶対それ,それがフェイルするそれがちゃんと復元できないことっていうのはかなり少ないっていうか、まあ、ほぼないんだと思うんですよで失敗はどっちかっていうと書きにヒューマンエラーの方が多くて書き間違えとか順番間違えちゃったとかあのそっちのエラーの方が大きいんでだからだなおさら一回その自分が書き留めたものが正しいかどうかを復元テストするっていうのは、まあ、確かに大事だと思うんですね大事だと思うでこの間見たゴレットなんかは大体こう例えば12単語とか24単語だと2二カラムに二列に分かれてる場合って、下に行く感覚の方が自分なんか多い気がするんですよね。だから、一二三四五六七、九十十一、十二って言って、下に行ってから二カラム目、二列目に行ってで、十三、十四、十五、十六、十七、十八って並んでるパターンが多いと思うんですけど、この間見たのは、それ、ここジグザグになってたんですよね。一で右に、二で、また一カラム目に戻って、三四ってこうジグザグで並んでて、で、それでこう、だから。無意識にとか何も考えずに縦に書き縦の順番で書いちゃってたらこう順番間違えることになるなり,なりかねないわけですよね。そうとかなんかそういうこともあるからあのこのリカバリーテストはやった方がいいと思うでそんなにウォレットもバンバン作るわけじゃないじゃないですか。で普段のホットウォレットとかだったら、まあ、別に小学しか入れてないから、まあ、仮に万が一何かあったとしてもとかそういうこともあるだろうから。だからあのちゃんとしたある程度の金額を管理する目的で作るウォレットの場合はリカバリーテストは絶対した方がいいと思うんですね。でまあやり方は一つじゃないけど一つ紹介しとくと、えー、ウォレット作るじゃないですか、えー、バックアップ取るじゃないですか。で、ちょっと送るんですね、そのウォレットにちょっと送る。で、まあ、例えばじゃあ、送って、でこの送金テストも一応しときたいから、ちゃんと送れるかどうか。で、送ったやつの半分ぐらいは、なんかまた別のところに送るんですね。あ、送金もできたっ,つって言ったら、まだ残高ちょっと残しとくんですよね。で、その状態で、ウォレット初期化するんですよ。残高ちょっと残ってる状態で初期化して。で、うまたじゃあ、書き留めたリカバリーフレーズを使って復元して。でちゃんとその残高があるかどうかっていうのを確認するっていうのがなんか一連の,この儀式みたいなのは、まあ、そんなに何回もやるわけじゃないんだからあのやってもいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。えーっとルッパッカさん今回のバイナンスの件に SEC は司法取引、あ、そうなんですか、司取引に参加してないみたいですが、ゲンスラーは。徹底して、バイナンスを叩きつ潰したいのではないんでしょうか。E. T. F. 商人との絡みで気になってます。ま I. don't know。あの、正直、そこまで細かくは見てない、まあ、自分はあんまりこのようにう関心はないですよね。あの、規制が答えたとは思ってないから。で、だって、本当に今回の件にしたって、あの、アリゲーションは。アリゲーションは、のマリーノアンドリんじゃないですか。で、マリーノアンドリンってっ、まじちそういう意味で、まあ、おかしいと思うんで。あのー、そ,そもそものなんかななん何の罪なのかっ,つっていう話、えー、だお金送金すること自体は犯罪じゃないから,だから犯罪者がお金を送金することが犯罪っ,つって言ってるわけですけどいやその犯罪を取り締まれようっ,って思うんですよね。えー、で,で、うん、そのじゃ影響マネーロンダリングに対する規制の影響を受けるのはこんな本当にセフェスティケールで世界の,このテロリストたちが,あのが本当にこの取引所とかがやってるなんななななちゃゃっってこの KYC みたいいいののに引っかかかわけがないじゃないですかどう考えるのでその影響を受けるのってどっちかと,うと何も悪いこと考えてない「UNMe、えー」you and me みたいなこの一般ピープルがその影響を受けるわけですの写真撮ってセルフィーと身分証明書を送ってそれ流出するじゃないですか 100% 流出するじゃないですかその個人情報とかがでボレットのアドレスと自分の情報を出してもこれ 100% 流出するじゃないですかで超危険な情報じゃないですかこんなの。でだから普通にそれの影響って危険にさらされるのって一般ユーザーなんですよね。でコスト当然取引所だってめちゃくちゃコストかけてこういう KYC とかアンチマネーロンダリング対策対応を対応,です,よ対応をするんですけどそのコストを払うのっていうのはユーザーですよユーザーが手数料とかそういうのからあとはサービスの劣化そういうのにコストが回したらサービス当然その他のところにリソース触れないんでサービスの劣化とかを通じて結局ユーザーが負担するんですよねこういう何の効果もない。あの効果がないどころかユーザーに危害を加えるようなことに対してこういうユーザーがそういうのを負担することになるんで。そうでだからあんまりこう関心はないんですけど、あのーまあ、SEC が商取引に参加してないみたいなこれが本当かどうかちょっと分からないんですけど、まあ、もし本当だとするともともと SEC っていうのはまあ証券,証券の,あの規制をするあの機関なんで今回のアンチマネーロンダリングとかとはちょっとその監督する分野が違うんですね。だからゲンスラーとかがどっちかと,いうと関心があるのはこの違法証券とかをこのアメリカの投資家アメリカの国民に対して提供したかどうかっていうのがゲンスラーと SEC のこの観点フォーカスエリアになるんで今回のそのあのえー、セトルメントととははちょっと趣旨が違うんですよねこれはだから引き続き SEC と何かその訴訟が続くとかあの SEC に訴追されるとかっていうのはもう全然これはありえるし、うん、ありえる今回の今回のセトルメントとその SEC が、えー、この気にしているところっていうのはちょっと違う,うっていうのはある。で、えー、その ETF 絡みで言うと自分が見てるのは。うんどっちかというと価格マニピュレーションの方、だからバイナンスの重要性が下がってくれば、あの、SEC が今まで企画していた価格操作されているっていうところの、あの、影響度、バイナンスの影響度が下がってくるから、その意味で、こう、プラスなのかなっていうふうには思ってるんですね。まあ、違法証券、まあ違法証券なんですよ。だから、ああいうのは、だって、Ethereum もそう、イーティー e u も、あの、他のシェックコインも。そうそう、SEC の最近、クラッケンに対して新たに、えっと、こう、あの、訴追してるんですけど、そう、クラッケンに対してね、アメリカのと一緒に。対してでその中にこ,のこ,れこれらは違法証券あのですっ,つって SEC が言ってる中に例えば、えっと、ICP とか、えー、SOL ソラナとかあそういう講義が入ってソラ,ソラナなんかいい例だと思うんですけどソラナと Ethereum 何が違うのつってって全く一緒ですよね全く一緒そうだから、あのー、そうこれらは違法証券なんですよ今のルールにのっとったらそう<笑>あれ聞こえてたかな一人ごとだったかな、uh, ちょっとリアクション聞こえてたらリアクションしてもらっていいですかなんかもしかしたら今画面消えてたから一人ごとだったかもしれない。Oh, OK、Thank you。s ん i g e さん、Thank you very much、oh,。Nice.Z5 さん、Thank you very much。OK、よかった。そうそう、だからあのそうそう、そういうところで s e c と何かまだあのバトルが続くみたいなことはありえるけど、うん、あ,あ,ありえるかなと思ってます。えー、っとお、Z5 さん、初めてリアルタイムで参加できました。楽しく学ばさせてもらってます。ザップしました。あ、Thank you for the zaps ありがとうございます。後で確認しときますね。ザップ嬉しい。OK。えー、で、レコズさん、ベッコインを管理する上で、日本と海外で何か違うことはありますか特になさそうだなこれちょっと旅行好きさん聞いてたら補足お願いしたいんですけどその取引所っていうことですかそれともあのプライベートキーとかウォレットバックアップを日本と海外で置くっていうことですかそれともなんか持つ日本の在住者日本在住者として持つか海外在住者として持つかっていうことですかそれによっても結構だいぶ変わってくるんで、まあ、もし見てたらただ聞いてたらちょっと補足お願いします。えー、アルパクさんいつも質問させていただきありがとうございました。確かに商取引に関与してなくても SEC の反論の論拠がなくなるのはおっしゃる通りですね。おお、そうそうそうそう。参考にさせていただきます。Thank you for the comment.And question. Thank you for the comment.And q u e s t i o n そうなんですよね。ああコールドウォレットやバックアップ,、ね、バックアップを日本とそうそうそういやこれはそうあのオペレーションが大きくなってるところ金額がすごい大きいところは、まあ、一つの,このカントリーリスクをあのミリゲイツっていうかあの一つのカントリーリスクを下げるために、えー、国的に地理的に分散してたりするんですよだからあのもしその管理してる金額っていうのがそれぐらいの重要性があるんだったらあそれはもう国の国,ご国でえっ、ー、と国で国レベルで分散するっていうのはこれ全然ありっていうかやってるプロ,プロっていうかはやってるカストリアンなんかはこうやってたりするんでまあアメリカ大きいからアメリカだったらこのなんか西海岸と東海岸とかでできるけど例えば日本だったらもうまあまあなんかすごい考えたくもないひどいことが起きた場合ってもう日本の国自体が一撃アウトの可能性も全然あるじゃないですかまあ,あのとかアジア一体とかでそういうこともありえるからこの地理的に分散するっていうことはこれは、えー、クイプトカルンシーズに限らずそのデータセンターあのすごい大きいオペレーションの会社まあ Google とか Apple とかっていうのはもう本当に世界レベルでデータセンターを分散してデータ保管してるのと同じようなもう全く一緒ですだからクリプトクレンシーズに限らずもうカントリーリスクを下げるために地理的に分散するっていうのはこれはもう全然すごいありすごいありけどそうまあ一般ユーザーの場合はえ普通の一般ピープルは例えばもう本当に分散したはいいけど例えばマルチグやってこの,あの2 of 3やってでそれを日本アメリカでなんかヨーロッパみたいな感じに分けたけどそのアメリカの金庫に行けないみたいな<笑>とかもあるからあのそうそうそうそうあのまあそれはそう状況にやっぱり、まあ、状況に合わせてっていうことになるんですよねどうしても。One size fits all はなかなかないんですよね。いやありがとうございますなんかいろいろ話せてとても楽しかったですけどあの、聞いてくださってる人たちも楽しかったら、よかったなと、思ったりします。o、okay, k 今日はこんなところっすかね。Have a wonderful day! バ c o i n b y バイバイ